0: de Abismo FM y Lorincissus, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Hola, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el sexto de esta segunda temporada, te traigo un relato y un autor que son muy especiales para mí. El autor, porque soy amante de su cine y su literatura desde hace más de dos décadas. Y el relato, un poquito más adelante te explico qué lo hace tan especial para un servidor. Woody Allen es para muchos, entre los que me incluyo... ...uno de los más grandes cineastas y guionistas de la historia del cine... ...aunque tanto su cine como su persona... ...siempre han sido bastante controversiales... ...como con casi todo en esta vida... ...el talento de Woody Allen no es visto por todos igual... ...pero ciertamente, a los que nos gusta su arte... ...somos fieles seguidores tanto de su cine como de su prosa... ...porque aunque muchos no lo saben... Allen también tiene un buen elenco de obras literarias, principalmente antologías de cuentos. Uno de ellos, el que hoy te traigo. Alan Stewart Konigsberg, más conocido por todos como Woody Allen, nació el 1 de septiembre de 1935 en el barrio de Brooklyn, Nueva York se crió en el seno de una familia judía de orígenes ruso austriacos a la que el propio Allen define como burguesa, bien alimentada, bien vestida e instalada en una cómoda casa. Reconocido como uno de los cineastas más importantes del siglo XX y XXI, Allen es un maestro de la tragicomedia, ya que sabe mezclar como nadie la soledad del hombre contemporáneo y urbanita con temas como el amor, el sexo, la religión, sobre todo la judía, y en la mayoría de sus películas, la ciudad de Nueva York, por la que nunca se ha cansado de declarar su eterno enamoramiento. Ganador de 21 premios Oscar y de 8 globos de oro, además de varios Bafta y sobre todo el premio Príncipe de Asturias de las Artes que le fue concedido en 2002, Allen es, sin duda, uno de los directores más premiados de la historia del cine moderno. Como escritor, ha publicado además de la mayoría de sus guiones, piezas literarias de gran calidad por sí mismas, varias novelas y sobre todo, relatos. De lo publicado en España destacaría dos fantásticas antologías de cuentos como son «Sin plumas» y «Cómo acabar de una vez por todas con la cultura». La curiosidad que hace especial el relato que hoy te traigo es que, entre otros tantos, es uno de los que me sirvió como claro referente a la hora de escribir mi novela Inventario de mis colisiones con el amor. Que si sientes curiosidad y quieres escuchar el audio relato que hice de ella, lo encontrarás en este mismo feed. Solo tienes que hacer scroll y buscar los primeros capítulos de este podcast. Los cinco primeros encontrarás la novela capitulada. En el sexto la novela íntegra que dura poco más de 60 minutos. Si te gusta el relato que estás a punto de escuchar y te apetece, escucha Inventario de mis Colisiones con el Amor. Creo que te puedes echar unas risas y me gustaría que si lo haces me lo comentaras por los medios de siempre. Pues bien, como no me quiero enrollar más, estás a punto de escuchar el cuento del lunático del gran Woody Allen. Pero antes de dejarte con este magnífico relato, te pediré que por favor nos ayudes a hacer crecer este proyecto compartiéndolo en tus redes sociales o dejándonos un comentario tanto en el propio podcast como en su correspondiente artículo en la web abismofm.com. Te recomiendo también que te suscribas al podcast, sea cual sea la plataforma desde la que nos escuchas. Es totalmente gratuito. Si crees que nuestro proyecto es interesante, déjanos un tweet dándonos tu opinión con el hashtag audiolibros y relatos. Para seguirnos y comentarnos sugerencias y peticiones nos encontrarás tanto en Facebook como en Twitter como Abismo FM y Lorincissus respectivamente. Ahora sí, te dejo ya con este fantástico relato. Bienvenido, bienvenida a Audiolibros y Relatos, un podcast literalmente literario. cuento del lunático, de Woody Allen. La locura es un estado relativo. ¿Hay alguien capaz de dictaminar sobre quién está realmente loco y quién no? Y mientras doy vueltas sin rumbo fijo por Central Park, con la ropa acribillada por las polillas y una mascarilla de cirujano que oculta mis facciones, gritando eslóganes revolucionarios entre carcajadas histéricas, aún ahora me pregunto si lo que hice fue efectivamente tan irracional. Porque, querido lector, no siempre he sido lo que popularmente se da en llamar un majareta callejero de Nueva York. Que fisga por los cubos de basura para llenar su bolsa con trozos de cordel y tapones de botella. No. En otro tiempo yo fui un médico cotizado que vivía en la zona elegante del East Side. Me dejaba ver por la ciudad en un Mercedes marrón y lucía con elegancia un variado surtido de trajes de Cheviot Ralph Lauren. Nadie podría creer que yo, el doctor Osip Parkis, en otro tiempo una cara conocida en los estrenos teatrales el restaurante Sardi, el Lincoln Center y las recepciones de los Hampton donde hacía alarde de gran ingenio y formidable hipocresía sea la misma persona que a veces aparece patinando Broadway abajo sin afeitar, con una mochila y un sombrerito tiroles. el dilema que precipitó la catastrófica pérdida de tal estado de gracia fue el siguiente yo vivía con una mujer a la que amaba entrañablemente, que poseía una personalidad y una inteligencia tan persuasivas como deliciosas. Rica en cultura y humor, estar a su lado era una alegría. Pero, y maldigo al destino por ello, no me volvía loco sexualmente. Al mismo tiempo, atravesaba furtivamente la ciudad todas las noches para verme con una modelo que se llamaba Tiffany Schmiderer, cuya deleznable mentalidad está en proporción absolutamente inversa a la radiación erótica que rezuma cada uno de sus poros. Sin duda, querido lector, habrás oído la expresión un cuerpo vertiginoso. Pues bien, el cuerpo de Tiffany no solo producía vértigo, te colocaba mejor que un tubo de anfetaminas. Una piel como el raso, por no decir el más suave salmón que venden en Zabar una mata leonina de pelo castaño, unas piernas largas y juncales, una figura tan llena de curvas que pasar la mano por cualquiera de ellas sería como un viaje en montaña rusa. Esto no quiere decir que la otra mujer con la cual cohabitaba, la chispeante e incluso profunda Olive Chomsky, fuese fisonómicamente desdeñable, en absoluto. En realidad era una mujer atractiva, con todos los gajes concomitantes, encanto, ingenio, etcétera de una tenaz consumidora de cultura y por decirlo groseramente una fiera en la cama Solo que cuando la luz incidía sobre ella desde un cierto ángulo Olive cobraba una inexplicable semejanza con mi tía rifka no es que tuviera un parecido real con la hermana de mi madre rifka posee la apariencia exacta de un personaje del folclore yiddish al que llaman golem la similitud se ceñía al entorno de los ojos y solo con un determinado contraste de luz y de sombra. Yo no sé si esto era el tabú del incesto, o sencillamente que una cara y un cuerpo, como los de Tiffany Schmiderer, surgen solo una vez en un millón de años y para anunciar un periodo glaciar o la destrucción del mundo por una tromba de fuego. El caso es que mis necesidades exigían lo mejor de dos mujeres diferentes. <risa> A Olive la conocí primero y eso tras una serie interminable de vínculos en los que mi pareja dejaba invariablemente algo que desear. Mi primera esposa era brillante pero carecía de sentido del humor. Según ella el más gracioso de los hermanos Marx era Cepo. Mi segunda mujer era hermosa pero le faltaba pasión. Recuerdo que en una ocasión mientras hacíamos el amor se produjo una curiosa ilusión óptica. Por una fracción de segundo, casi pareció que estuviera haciendo la mudanza. Sharon Flug, con la que viví tres meses, tenía un carácter demasiado hostil. Whitney Wisglass resultaba complaciente en exceso. Pipa Mondale, una alegre divorciada, cometió el error fatal de encender velas con la forma de Laura y Hardy. Amigos bien intencionados se empeñaron en presentarme verdaderos ejércitos de desconocidas que infaliblemente parecían salir de las páginas de H.P. Lovecraft. Los anuncios por palabras en el New York Review of Books que contesté en momentos de desesperación resultaron igualmente fútiles. La poetisa trentañera tenía 60 años. La estudiante que disfruta con Bach y Beowulf era igual que Grendel. Y la bisexual, de Bella Arena, me confesó que yo no coincidía exactamente con ninguna de sus dos apetencias. Eso no quiere decir que de vez en cuando no surgiese alguna aparente bicoca. Una mujer guapa, sensual y sensata, de trato agradable e impresionantes credenciales. Pero obedeciendo a alguna ley ancestral emanada quizá del Viejo Testamento o del Libro de los Muertos del Antiguo Egipto, a la hora de la verdad me rechazaba. Y así me sentía yo el más desgraciado de los hombres en la superficie, dispensado con todos los favores de la buena vida. En el fondo, desesperadamente ansioso de realizarme en el amor. Noches y noches de soledad me indujeron a reflexionar sobre la estética de la perfección. ¿Existe en la naturaleza algo realmente perfecto? Dejando aparte la imbecilidad de mi tío Jaiman... ¿Quién soy yo para exigir la perfección? Yo, el cúmulo de los defectos. Pero no pude pasar de uno. A veces me olvido el sombrero. ¿Ha tenido alguien que yo conozca una relación enriquecedora? Mis padres estuvieron 40 años juntos, pero solo para odiarse mejor. Green Glass, otro médico del hospital se casó con una mujer que recordaba un queso en porciones, porque es la bondad personificada. Iris Merman se lió con todos los hombres con derecho a voto del área metropolitana. Ni una sola relación, en resumen, que pueda considerarse razonablemente feliz. Pronto empecé a tener pesadillas. Soñé que iba a un bar de ligue donde me atacaba una banda de secretarias en celo. ...blandían navajas automáticas... ...y me forzaron a decir cosas favorables... ...del municipio de Queens... ...mi analista me aconsejó llegar a un compromiso... ...mi rabino... ...me instó... ...siente cabeza... ...¿qué me dice de una mujer como la señora Blitzstein?... ...no será una belleza... ...pero nadie como ella... ...para pasar de matute a alimentos... ...y armas de fuego ligeras dentro y fuera del gueto... ...conocí a una actriz... ...cuya ambición... ...según me declaró... ...era llegar a ser camarera en un café que ofrecía ciertas perspectivas. Pero durante una cena efímera, el único comentario que conseguí sacarle a mis variados intentos de conversación fue «Esto es una tontería». Por fin, una noche que quería una mínima expansión, tras una jornada particularmente fastidiosa en el hospital, fui solo a un concierto de Stravinsky. En el intermedio conocí a Olive Chomsky y entonces mi vida cambió. Olive Chomsky, culta e irónica citaba a Elliot y se defendía bien tanto jugando al tenis como interpretando al piano, fantasía en dos partes, de Bach jamás decía oh cielos ni llevaba nada que ostentase la marca Pucci o Gucci, ni escuchaba música country o western o concursos por la radio, y no solo eso estaba siempre dispuesta a la más mínima insinuación no ya a seguir la broma sino incluso a provocarla cuán jubilosos fueron los meses que pasé con ella hasta que mis proezas sexuales incluidas creo en el libro Guinness de los récords empezaron a menguar conciertos, películas, cenas, fines de semana maravillosas conversaciones sin fin en torno a cualquier tema desde Pogo hasta los Rick Vedas y sin que jamás salieran tonterías de sus labios solo intuiciones hasta tenía ingenio y lanzaba puntualmente sus dardos contra todos aquellos blancos que lo merecían los políticos, la televisión, la cirugía estética, la arquitectura de las viviendas para obreros, los hombres descuidadamente vestidos, los cursos cinematográficos y las personas que empiezan cada frase diciendo «fundamentalmente». Oh, maldito sea aquel día en que un caprichoso rayo de luz transformó sus inefables rasgos faciales en algo que recordaba al estólido rostro de tía Rizka. Y maldito sea también el día en que durante una fiesta en una buhardilla del Soho, un arquetipo erótico, que atendía al nombre improbable de Tiffany Schmiderer mientras se estiraba los largos calcetines escoceses, me preguntó, ¿de qué signo eres? Sentí como todos mis cabellos se erizaban, a la vez que mis colmillos adquirían dimensiones licantrópicas. No pude por menos que obsequiarla con una breve conferencia sobre astrología. Una disciplina que despertaba en mí tanta curiosidad intelectual como otros profundos temas. Entre ellos, el movimiento es, las ondas alfa y la facultad de los duendes para encontrar oro. Horas más tarde, me hallaba yo en un estado de etérea languidez cuando sus braguitas transparentes resbalaron sin ruido por sus muslos para caer al suelo. Hasta tal punto que inexplicablemente entoné el himno nacional holandés. Y nos pusimos a hacer el amor. ...como trapecistas volantes. El drama había comenzado. Empezaron las mentiras a Olive y los encuentros furtivos con Tiffany. Tenía que ponerle excusas a la mujer que amaba para ir a desfogar mi lujuria en otra parte... Para desfogarla, la verdad sea dicha, con un decorativo yoyo sin seso cuyo tacto y ondulaciones hacían saltar mi cabeza como un disco de frisbee y lanzarla vertiginosamente al espacio como un platillo volante. Olvidé mi responsabilidad hacia la mujer de mis sueños en provecho de una obsesión física no muy diferente de la que experimentaba Emil Jennings de El Ángel Azul. Llegué una vez a fingir una indisposición para pedirle a Olive que fuese con su madre a un concierto de Brahms y satisfacer así los imbéciles caprichos de mi diosa del sexo, empeñada en que viese Esta es su vida en la televisión. Porque esta noche sale Johnny Cash. He de reconocer que luego, en premio a haber soportado el programa, puso el salón a media luz y transportó mi libido al planeta Neptuno En otra ocasión le dije a Olive Como quien no quiere la cosa Que salía a comprar el periódico Cubrí entonces a todo correr Las siete manzanas que me separaban de la casa de Tiffany Tomé el ascensor hasta su piso Y para mi mala suerte El artefacto infernal se estropeó Me quedé enjaulado Como un puma entre dos pisos Incapaz de satisfacer mis furiosos deseos e incapaz también de regresar a mi domicilio a una hora verosímil. Liberado finalmente por los bomberos, en un estado de absoluta histeria, tuve que explicarle a Olive un cuento cuyos protagonistas eran yo mismo, dos matones y el monstruo del lagonés. Por una vez la suerte estuvo de mi parte y Olive, medio dormida cuando llegué a casa, aceptó sin reservas mi historia. Por decencia innata, jamás se le habría ocurrido que yo pudiese engañarla con otra mujer. Y aunque la frecuencia de nuestras relaciones físicas se había deteriorado, administré mi vigor como para satisfacerla al menos parcialmente. Más abrumado cada vez por el peso de mi culpabilidad, ponía como pretextos la fatiga y el exceso de trabajo que ella aceptaba con la candidez de un ángel. Pero este callejón sin salida me marcó de manera indeleble según transcurrían los meses poco a poco me convertí en el facsímil del cuadro de edward munch el grito apiádate de mí querido lector no es mi trance el mismo que padecen tantos contemporáneos míos conseguir que una sola y única mujer satisfaga todas sus exigencias terrible alternativa de una parte el abismo estremecedor del compromiso de otra la enervante y reprobable necesidad de mentir por amor ¿Tendrían razón los franceses? ¿Sería la solución tener una esposa y un amante a la vez, para distribuir así las distintas necesidades entre las dos partes? Yo era consciente de que, de proponer abiertamente tal arreglo a Olive, acabaría empalado en su paraguas inglés. Cansado y aburrido, contemplé la posibilidad del suicidio. Quise pegarme un tiro en la sien, pero en el último momento perdí la cabeza y disparé al aire. La bala atravesó el techo y del sobresalto, la señora Fittelson, que vivía en el apartamento de encima, quedó embutida en una estantería La Pascua de Pentecostés entera. Pero una noche todo se puso en claro. De súbito, con una clarividencia que uno siempre asocia con el LSD, comprendí lo que tenía que hacer. Había llevado a Olive a una retrospectiva de Bela Lugosi en el cine Elgin. En la escena cumbre, Lugosi, un científico loco, le trasplantaba a un gorila el cerebro de una infeliz víctima durante una tormenta eléctrica. Si un guionista era capaz de imaginar tal cosa en la ficción, estaba claro que un cirujano de mis facultades podía materializarla puntualmente en la realidad. En fin, querido lector, no te aburriré con detalles sumamente técnicos y no fácilmente comprensibles para el vulgo. Bastará con decir que una oscura noche de tormenta pudo verse como una silueta imprecisa arrastraba a dos mujeres narcotizadas, una provista de unas curvas tales que los atónitos conductores, sin darse cuenta, invadían la acera con sus automóviles. Las llevé hasta un quirófano abandonado en el Flower de la Quinta Avenida. Allí, mientras el fugaz resplandor de los relámpagos desgarraba el cielo, se llevó a cabo una intervención quirúrgica, hasta entonces solo realizada en el mundo de fantasía del celuloide por un actor húngaro que andando el tiempo haría de chupar la sangre, una forma artística. ¿Y cuál fue la consecuencia? Con su cerebro ahora instalado en el cuerpo menos espectacular de Olive Chomsky, Tiffany Schmiderer quedó felizmente libre de la maldición de ser un objeto sexual y tal como nos enseñó Darwin, pronto desarrolló una viva inteligencia que si no igual a la de Hannah Arendt le hizo posible comprender los disparates de la astrología y casarse felizmente. Olive Chomsky, de pronto en posesión de una topografía cósmica a tono con sus otras soberbias cualidades, se convirtió en mi esposa mientras que yo me convertí en la envidia de cuantos me rodeaban. El único inconveniente es que tras varios meses de felicidad con Olive... solo comparables a las delicias de las mil y una noches... ...inexplicablemente empecé a sentirme descontento de aquella mujer de ensueño... ...a la vez que perdía la cabeza por Billie Jean Sapruder... ...una azafata de aviación cuya silueta lisa y aniñada... ...y su acento de Alabama hicieron latir más deprisa mi corazón. Fue entonces cuando abandoné mi puesto en el hospital... Me puse el sombrero tirolés y la mochila y salí patinando Broadway abajo.